0: Como está sendo viver em um dos países mais afetados pelo novo coronavírus? Hoje o papo é com o Rogério. Rogério, para a
1: gente começar, eu queria saber como é que está a tua quarentena. Olha, eu estou num estado de semi-quarentena. Eu estou sem trabalhar já faz um pouco mais... quase um mês, eu acredito e Eu estou numa licença temporária da companhia de trabalho, eu sou comissário de bordo, né, como você sabe, e eu estou saindo somente para compras no mercado, quando eu preciso ir, e felizmente eu moro par, é, próximo a um parque estadual, onde tem muita natureza, muito espaço, vejo poucas pessoas e eu tenho a oportunidade de sair para andar no parque aqui. Como foi logo depois que, que tu tava voando e aí como
0: foi a chegada da, da pandemia? Porque tu trabalha dentro do aeroporto, dentro do avião, que é, a entrar, que é o principal meio de transporte entre o país. E eu queria saber como foi essa tua, teu ponto de vista, né? Tu vendo as pessoas chegando, as pessoas desesperadas para ir embora?
1: Olha, a princípio foi assim. Eu tava no Brasil, né, em fevereiro, porque eu fui o carnaval depois de muitos anos sem ir. Então, quando eu voltei para cá no dia 2 de março, ou 2 ou 3 de março, eu não lembro, eu, quando cheguei no aeroporto de Los Angeles, eu, o aeroporto estava praticamente vazio. Não digo que estava vazio, porque tinha gente, mas os restaurantes ainda estavam abertos. Eu, eu achei tudo muito estranho, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu pensei, nossa, como está tudo tão tranquilo aqui. Só que aí foi, a ficha foi caindo quando eu finalmente fui, fui voar, né? E quase duas semanas depois, porque eu adoeci, e aqueles é se recusaram a fazer o teste em mim porque eu não tinha febre. Aí eu fiquei duas semanas sem voar, acabei ficando bom e fui voar. Né? Uh, quando eu voei indo para as Ilhas Havaí, que eu faço bastante, os voos iam uh, praticamente vazios. Mas voltando vinham cheios porque era um pessoal que mora aqui no continente e estavam voltando para suas casas porque as ilhas começaram a fechar também, né? Comércio, restaurantes e e eu começava a multar pessoas na praia também.
0: É, Rogério, hoje os Estados Unidos ele é o epicentro é, do novo coronavírus, né? Acabou se tornando aí depois que a Europa os casos foram amenizando lá, e aí nos Estados Unidos começou a ser o novo epicentro. É, qual foi, assim, teve alguma legislação, alguma, algum decreto por parte do governo federal ou foi por, por estados? Por exemplo, o estado de Nova York fez uma coisa, o estado da Califórnia
1: fez outra. Olha, praticamente foi cada um por si os Estados Unidos têm essa coisa do Estado ter sua individualidade e de criar suas próprias leis. E aqui no estado do Washington, onde eu moro, que não é o Washington de ser é a capital, mas é o estado do Washington, quando aqui se tornou o foco dos primeiros casos que teve aqui, o governador decidiu já entrar em quarentena e as pessoas que poderiam trabalhar de casa começaram a trabalhar de casa. Tanto que eu conheço pessoas que estão em quarentena o trabalhando de casa, há mais de 80 dias. É, Rogério, hoje os Estados Unidos tem mais aí de um milhão e
0: meio de infectados, né? o que é muita coisa, são muitas, acho que é uma população de, de pequenos países, por exemplo, da da, da Ásia da África. É, esses números poderiam ter sido evitados, tu acha, aí pelos Estados Unidos, pelo, pela, hoje, pelas autoridades?
1: Pelo que a gente tem visto, o presidente teve notícias do coronavírus já em dezembro, e, e ele sabia da gravidade do, desse vírus né? Só que ele não deu muita importância A primeira vez que ele escutou sobre isso né? Tanto que quando ele foi avisado outras vezes Ele saiu para fazer campanha pelos Estados Unidos Que ele está eternamente fazendo campanha para a reeleição Ele chegou e disse para a plateia Para as pessoas que o acompanham, que votam nele De que tudo isso era a inversão do Partido Democrático Que isso era uma mentira ele começou assim. Então, os estados tiveram que tomar uma ação antes dele, porque ele ainda continuava na onda negacionista dessa triste realidade que a gente vive hoje. E, finalmente, ele acordou, né? mas demorou bastante. Ele deveria ter tomado a decisão uh, com mais de um mês, ou talvez quase dois meses antes de tudo isso ter começado. Talvez a gente não tivesse na situação que está hoje. Eu vejo que a fake news também ajudou bastante para aumentar esses números, né? Também tem isso, né tem aquela coisa, uh, o que ele fala para muita gente é lei, então ele disse que era uma mentira, que era uma criação do, do governo democrático, do governo uh, de esquerda dos Estados Unidos, só tem direito de esquerda, republicano e democrático, e o, as pessoas que acreditam nele realmente não estavam nem aí, e outras não achavam que seria uma coisa letal, além do que ele disse, que no máximo que teria pelo menos 50 casos e isso não ia dar em nada. Bom, a gente tem, tem mais de um milhão e meio de pessoas infectadas e quase 100 mil mortas.
0: É, realmente são números bem alarmantes. É, Rogério, como você falou, né? você havia comentado que o Estado está em campanha presidencial aí, esse ano e já tem seus candidatos, né, tanto da esquerda quanto da direita. É, como o Congresso americano ele estuda... É, alterar a, a votação, a,
1: é, adiar a votação? Eu acredito que isso não vai ocorrer. O que está querendo se fazer em muitos estados aqui nos Estados Unidos é que as pessoas votem por por é, via Correios. né? Por exemplo, no estado onde eu moro, eu recebo uma carta e ali vem o... aí ah, eu vou esquecer essa palavra em português, é ballot, que a gente faz a votação para para presidente, governador, senador, etc. E a gente manda a carta de volta com as opções que você escolheu, mas tem outros estados que você tem que estar tá presente. É tipo o Silo Brasil, né? Você tem que formar fila, você tem que fazer tudo isso. Estão querendo lutar para que as pessoas não votem nesse sistema, porque às vezes dificulta, né? Às vezes a pessoa não pode ir um dia que é marcado, porque trabalha, ou porque não pode se locomover, ou porque... Não existe uma confiança nessas máquinas que podem haver fraude também. Ah, eu continuo voltando por estilo Correios. E, e sempre checo, porque a gente pode checar depois no computador e meu voto está sempre lá. Nunca tive problemas.
0: Ah, sim. A, gente fala, a gente comentou um pouco sobre a fake news. E o governo, ele fez algum, algum portal na internet ou algum aplicativo para que as pessoas possam... É, está verificando as notícias. Aqui no Brasil, pelo menos no estado onde eu moro, o governo, ele, ele criou um portal na internet onde a gente pode estar tá checando as informações. Então, a gente tem desde é, número de, de contaminados, recuperados e de mortos, até falas de, de, de deputados, de vereadores. E teve essa, essa iniciativa por, por parte do governo?
1: Olha, eu, sinceramente, não posso falar que teve ou que não teve. Eu não... Eu não... Eu nunca ouvi falar em um portal assim, criado pelo governo. Talvez eles tenham, talvez deve ter o, o website oficial da Casa Branca, onde eles passam as informações. Mas, como é um governo de extrema-direita, está lá, eu eu acreditaria. Eu queria que fosse algo é, meio que não feito pelo governo. O que eu baixei no meu celular foi um, um aplicativo que se chama Newsbreak, que é aqui do estado do Washington que mostra os números reais de infecções no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, e até divide por condado, né? Uh, esse é o único meio que eu tenho acompanhado e, sinceramente, nem vejo todos os dias, porque, não impressão, porque os números são, são terríveis, mas...
0: A gente antes da pandemia, né? Os Estados Unidos estava tendo, tendo uma economia muito boa, é o número de desempregados, estava Muito, muito baixa a taxa de desempregados. E aí, logo depois, de, logo do, no início mesmo, os números de, de desempregados foram aumentando. É, as pessoas que foram pedir auxílio-desemprego foi assim exuberante. Hoje, tem mais de 30 milhões é, de americanos pedindo que pediram auxílio-desemprego. Tu que, vê que pode demorar um pouco para a economia norte-americana norte -americana, é, voltar a
1: crescer? Eu acho que vai demorar bastante, viu? porque tem estados que estão em péssimas condições. Na verdade, eu também estou no seguro-desemprego <risos> e estava muita fraude aqui no seguro-desemprego, e a gente, quando você é aprovado nele, você recebe semanalmente. Até agora não recebi um centavo, porque existem muitas fraudes. São mais de 1,6 milhões de dólares que foram para contas de pessoas que é, roubaram informações de outras. Então, ah, vai, eu, eu acredito. Quanto a economia vai demorar muito, porque no mínimo um ano e meio, dois anos, até que tudo isso... Vira história, né? É o, que eu, é o que dizem por aqui, mas eu não, não saberia te dizer ao certo quanto tempo vai durar. Ninguém sabe, na verdade. né? E tem essa coisa da segunda onda, quando acontecer, se a gente abrir as portas e ficar... Não sei. É uma, é uma pergunta que a gente só vai poder responder quando o tempo passar, viu? Quanto tempo vai durar isso? Sim, com certeza. É verdade.
0: A gente está assim, meio de perguntas com... com respostas incertas, né, nesse durante esse período.
1: É isso mesmo.
0: Aí é, você falou que trabalha com, com aviação, né, trabalha como comissário, e eu queria saber, como é que tu vê a aviação aí do, nos próximos anos?
1: Olha, pelo que tem saído, eu vi uma pesquisa que saiu recentemente na TV, que as pessoas não veem a hora de, de, de poder voar e entrar em férias. Uh, pelo que eu tenho sabido pelos meus amigos É que os voos estão meio que lotando Mas é normalmente pessoas que por alguma necessidade Precisa para uma outra cidade e Ainda na é questão de férias porque se sabe né? Não tem é, resort aberto Não tem nada disso E muito menos não se pode ir para qualquer ilha no Havaí Como eu trabalho muito uh, O que se fala também é que realmente a aviação Vai demorar um bom tempo para voltar ao que era a economia realmente, no ano passado, estava muito boa. Seguro -desemprego, aliás, o seguro-desemprego, aliás, a taxa de desemprego estava lá embaixo. Foi histórico mesmo. Mas para voltar ao que era, eu acho que todo mundo fala até 2021, 2022, a gente vai voltar a voar e estar tá todos os destinos sem problema. Mas tudo depende também desse coronavírus. Né? É ele que indica tudo isso
0: sim com certeza né eu também vi uma pesquisa que as, que a as passagens aéreas vão estar mais caras logo depois da que for pelo menos existir uma vacina ou que for seguro é, viajar vai vai estar mais caras as passagens né justamente por conta talvez aí que as empresas
1: tenham que ter cortado muitos 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 custos funcionários também então ela, pelo que eu sei, a companhia que eu trabalho ela gasta 14 milhões de dólares por dia para manter a companhia viva. So, é, do jeito que está. Viva eu digo assim, porque, sinceramente... Estão é, sobrevivendo, tá... né? as empresas estão sobrevivendo, não estão tendo lucro. Isso, está sobrevivendo, assim, a trancos e barrancos. E, felizmente, a companhia que eu trabalho ela tem ido muito bem por muitos e muitos anos e ele tem esse dinheiro reservado para uma... para essa... Até quando a gente não sabe, mas para enfrentar esse período por um por um bom tempo. Só espero que a gente saia rápido disso.
0: Até porque é o momento da de, de gente se unir, né? É em prol do, do talvez aí de futuro incerto, porque ninguém sabe quando vai ter uma uma vacina, uma possível cura. Então, você acha que a gente talvez brigar, separar não, não vai adiantar muito, né?
1: Pois é, quem sabe, nem talvez nem vacina nunca exista, o que vai existir vai ser apenas um tratamento e a gente vai ter que aprender a conviver com tudo isso, essa, o, infelizmente essa pode ser uma das
0: opções. É, a gente, os nossos governos têm uma linha ideológica aí muito próxima e aqui, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem pessoas que estão a favor do governo, que pedem para né o governo, o governo brasileiro é contra o isolamento social, é, é contra o fechamento de, do comércio e aí nos Estados Unidos é, tem, tem tem pessoas que estão apoiando também esse esse pensamento é, são essas pessoas que apoiam são grande parte é
1: minoria sinceramente são são minorias ah, as que saem para protestar em frente ao, às prefeituras aqui nas cidades americanas são em poucas cidades Normalmente, essas pessoas são de extrema direita. Em muitos casos, elas saem armadas, com metralhadora. Elas saem gritando uh, a segunda amenda da Constituição americana, que é o direito de portar armas e usar armas. Portar armas, acho que é isso. E também elas saem com a bandeira do, da Confederação, que é do, do, dos, Estados do Sul, dos Estados Unidos. Que é a Segunda Guerra, Mundial, a segunda Guerra, a Guerra Civil... Então, são pessoas muito é, extremistas, entende? Um, na maioria dos casos, são só os brancos americanos, não é gente de nenhuma um, etnia ou diversidade. E, é, para mim, é uma minoria. Claro, a maioria quer, sim, sair disso, mas com muito cuidado. Essas que fazem protestos são as que não usam máscaras, as que levantam a bandeira dos Estados Unidos, e, por sinal, aqui elas não usam a bandeira do Brasil enrolada no corpo ela sai com a madeira dos Estados Unidos gritando que abra logo, que tudo isso é uma mentira até a gente ouvir falar isso e ver na TV. É,
0: ainda continuando nessa, né, acho que nessa, nessa linha aí que a gente está indo, é, aqui no Brasil, com 10 mil mortos, o Bolsonaro ele foi andar de jet ski, né? ele ia fazer um churrasco com mais de 100 pessoas e cancelou de última hora e decidiu andar de jet ski. Nos Estados Unidos, com quase 100 mil mortos, o Trump ele decide jogar golfe. É, como, é que a, como é que a
1: imprensa vê isso? Como é que a população reage a isso? Olha, tá havendo um maior auê aqui. As pessoas estão revoltadas com isso, porque é, sinceramente, uma falta de respeito a, não só a todas essas pessoas que faleceram, as famílias também, mas a todas essas enfermeiras. Tá difícil para falar no momento, porque é uma falta de respeito a tanta gente nesse país e ele vai, ele vai sofrer as consequências disso, sinceramente. A gente está superando isso pouco a pouco, mas é difícil. Está muito Sim.
0: difícil. Acho que talvez a gente possa ter, acho que o povo brasileiro pode ter um pouquinho desse desse sentimento. Ou, talvez as pessoas que têm, pelo menos, um pouco de empatia, sabe o quanto está sendo triste a realidade, né porque assim as pessoas, quem está aí na, na linha do combate... É, quem tem que fazer o trabalho é essencial, está né, doando a sua vida, está tá, tá perdendo o privilégio de estar com a sua família para estar tá lá no plantão, às vezes, até de 24 horas, 48 horas. E aí você vê a pessoa que, que representa o seu país é, não dando o mínimo de valor ao seu esforço, ao seu trabalho.
1: Ah, só para adicionar tudo isso, por exemplo, o governador do estado de Nova York Uh, Andrew Cuomo, ele está trabalhando há 84 dias sem parar, porque pelo que está acontecendo em Nova York, há 84 dias sem parar, ele falou que só vai parar quando o coronavírus parar. E é, é o certo, né? Na verdade, eles, eles que têm é, equipes, eles que são as pessoas que estão aí é, criando
0: estratégias, então, assim, acho que é o mínimo que eles podem fazer, né? É,
1: é o mínimo respeito a todas essas pessoas. eles Até, até o próprio Cuomo falou, cada vez que você põe uma máscara no teu rosto, quando você sai para rua, você está respeitando aquelas pessoas que estão trabalhando para salvar as suas vidas. Então, é, a mensagem dele é muito diferente da mensagem do Trump que diz, quando a gente abrir, a gente não vai fechar, e mesmo que venha uma segunda onda, a gente não vai fechar esse país, não vai ter lockdown. É, são mentalidades diferentes. A gente precisa abrir, mas com extremo cuidado, e as pessoas precisam estar conscientes disso, mas a gente tem um presidente que não dá exemplo. E muitas vezes, como até o próprio Bolsonaro também, desculpa falar o nome dele, é, a, não usa máscara em momentos que ele deveria estar usando máscaras, né? Acho que pegando
0: a área da saúde, aqui, aqui no Brasil, vários, vários especialistas, inclusive o ex-ministro da Saúde, o Luiz Mandetta, ele falou, se não fosse pelo SUS, a gente não, não teria sobrevivido, talvez estaria muito pior, né? É, e aí, nos Estados Unidos, a gente sabe que é, o, a área da saúde, né, a área sanitária, ela é toda privada. As pessoas de baixo, com baixa renda estão é, tá tendo dificuldade para acessar, para fazer o teste do coronavírus?
1: Olha, felizmente, existem organizações, existem em, vários, em várias partes aqui nos Estados Unidos, que estão ajudando essas pessoas. Né? Agora, o que está acontecendo aqui é que as pessoas de, de classe média classe média alta estão conseguindo se proteger e se cuidar porque elas têm condições disso e têm seguro médico, né? As pessoas de classe baixa estão hoje sendo as mais afetadas, inclusive em cidades como Detroit, Chicago, Baltimore, New Jersey, pessoas que não têm até seguro médico, elas têm medo de serem testadas, mas quando adoecem, elas vão para o hospital mesmo assim, e hoje, pelo menos isso, é, para as pessoas que têm coronavírus, estão podendo receber um tratamento... É, sem ter que pagar, né? mas eu já vi história aí que teve uma pessoa que recebeu uma conta depois de 70 mil dólares por ter se internado em hospitais. É, aqui não tem sistema público é, e por causa disso, muita gente acaba morrendo sem ser atendida, por medo, porque esse é o único país no mundo em que você pede é, falência e vai à falência se você não tiver seguro médico, quando adoecer? É o único país no mundo que isso acontece.
0: É, Rogério, acho que mudando um pouco talvez o clima, é, os Estados Unidos hoje tem mais de 2 milhões aí, de, de pessoas recuperadas. E a gente vê os números, né, até, acho que até três semanas, os, é, Nova York, por exemplo, tinha uma, em média aí, de 700 a 800 mortes por dia e hoje não chega a ter, tá, tá na média de 100 mortes o que ainda é muito mas em comparação às semanas às semanas anteriores já é um alívio é, pode se dizer que os Estados Unidos hoje tem, respira um pouco melhor
1: olha é, dá para notar que a gente está mais relaxado um pouco assim dá para respirar um pouco melhor entendendo que todo mundo esteja usando as máscaras quando saem por aí é, a gente está tendo a leve impressão de que as coisas estão melhorando um pouco, entende? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode baixar a guarda, a gente não sabe como é que vai ser essa segunda onda, se tiver, né? Então, mas dá para notar, sim, sinceramente, dá para notar que as pessoas estão mais é, menos estressadas. Quando foi ao supermercado, logo no começo,
0: tu via, assim, pessoas é, comprando em, em, em grande quantidade a fazer estoque com, com essa... Porque parece uma, uma coisa de filme, né, o que a gente tá vivendo. Que começou, assim, um país, aí foi crescendo, 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 e aí praticamente tá, tá no mundo inteiro. É, tu sentiu isso? As pessoas desesperadas
1: para comprar comida, água, remédio? Nossa, eu, eu tava... Eu lembro que... Quando eu voltei para cá do Brasil, parece que já não havia nada em mercado nem, nenhum, né? E quando eu fui para o mercado, eu não encontrava absolutamente nada do que eu queria. Só encontrava, assim, essas comidas que você é preparada, você põe no microondas, comida estrangeira, tipo, do Egito ou de algum país assim que eles não conheciam que era. Era o único que eu encontrava. Aí eu voltava, eu ia para... Aqui próximo onde eu moro tem pelo menos cinco supermercados, né? E eu ia de um para um, um para outro comprando o que eu podia comprar, porque realmente parecia coisa de filme. E papel higiênico também, né? Não encontrava aqui, não. Os
0: Estados Unidos bloqueou a entrada de, de brasileiros é, que tiveram passagem recente aqui no Brasil. Assim, ele fechou o, o Trump, ele fechou fronteiras com vários países, né? É, tu acha como é que tu vê isso? Como é que enfim, a sociedade americana aí vê isso, né? Olha,
1: eu já, previ, eu já previa isso, acontecer há muito tempo, inclusive eu falava lá no meu Instagram que isso ia acontecer, entende? Eu falava do jeito que a coisa está indo no Brasil, isso vai acontecer, porque se a gente já fechou as fronteiras com, com os países asiáticos e com a Europa, exceto a Inglaterra, né, que é o único país que voa para cá, por que é que está aberto para o Brasil? Né? O que faz o Brasil tão especial para isso? era evidente que ia fazer e agora que o Brasil está em evidência. né? O mundo está falando do Brasil nesse momento e não faltava... E o Trump realmente não tinha outra opção a não sei que, que tomar essa decisão. né? Mas que isso estava para acontecer há muito tempo, estava. E os americanos, por sinal, ficavam... É, é, parece que se sentiram aliviados um pouco de saber disso, porque eles estão vendo o que está acontecendo com o Brasil. Sim. É, eu, eu
0: acho que o Bolsonaro está tendo a mesma, uma mesma, acho que a mesma atitude do Trump logo no começo, né, de acreditar que isso não existe, que isso foi coisa criada da China para dominar o mundo, para comprar ações aí pelas bolsas no mundo inteiro. Então acho que hoje o Trump ele está tendo uma outra realidade, né? Acho que talvez nem ele, talvez ele não tenha, mas as pessoas que com, com quem ele trabalha tem essa, está tendo botando essa pressão nele. Tomara que aqui no Brasil aconteça da mesma forma.
1: É, o, o Trump tem aqui e ali falado mal da, da China, né? Por um bom tempo ele falou muito mal, depois ele passou a falar muito bem, aí depois ele começou a falar muito mal de novo. Então, a gente não sabe o que é que vai sair da boca do Trump, né? É, ele também, é, ele é assim, o que ele fala na manhã de tarde, ele disse que não falou aquilo que ele disse, então... Eu tô para ver qual vai ser o próximo, a próxima mentira, futura mentira dele, né? Que ele depois mente que ele... que ele falou era mentira que não era certo, sei lá. É um, é um mundo muito estranho que eu tô vivendo aqui, assim como no Brasil, você está vivendo.
0: É, Sim. Rogério, o que é que tu está
1: tirando desse
0: período de isolamento social, de positivo, né? Da, da que tu vê nas pessoas, até mesmo
1: de você. Olha, de mim, eu diria o seguinte, como eu moro sozinho, é, eu não estou aguentando essa solidão. Por isso que eu, pela minha senioridade na companhia, eu pedi para voltar para trabalhar. A gente já tem voos, eu posso estar trabalhando normalmente. Então, só o fato de eu sair daqui e ver pessoas com, com máscara, com luvas e com toda a proteção que a companhia prov provém para gente, isso já vai ser um grande alívio. O que eu, eu mudei é, sobre mim foi que agora, finalmente, eu comecei a fazer bolo que eu nunca fiz antes na minha vida. Hoje, bolo. E Outra coisa que eu tenho notado nas pessoas é que as pessoas parecem que quando eu saio nas ruas e vou no mercado ou vou dar minhas caminhadas aqui no parque, as pessoas elas têm necessidade de contato humano, de falar ou de dizer um oi, ou de coisa que antes a gente levava como não, não se importava, né? As pessoas precisam disso. Eu preciso disso também. Todo mundo precisa desse calor humano. Que aqui é muito pouco comparado ao Brasil, né? Mas o pouquinho que oferecem aqui, eu sinto falta. Eu acho que as pessoas aqui, pelo aqui do Brasil, eu acho que as pessoas vão,
0: talvez, mudar de hábito, né? A gente tem aquela aquela cultura de abraçar, de beijar. Eu acho que depois dessa pandemia, que a gente sabe sabe que o contato ele é feito através né, de contato, então, talvez aí mude um pouco o pensamento nessa né? forma de, de, de sociabilidade, você
1: pode dizer assim. Isso, no Brasil, quando eu vim para cá há mais de 20 anos, eu trouxe todos esses hábitos do Brasil e fui aprendendo muito rápido o que eu não poderia fazer. Então, eu fiquei muito mais como eles, assim. No máximo, eu dou um aperto de mão. E se eu conheço a pessoa há muitos e muitos tempos, eu posso de repente dar um abraço. Mas desde que tudo isso começou é só um, um oi com uma, sabe, um oi e nada, e vai ficar assim por um bom tempo, porque o pessoal daqui não vai mudar, não... eles agora estão mais assustados ainda, assim, nessa coisa de contato físico, eles não, realmente nem aperto de mão mais, vai acontecer aqui.
0: Rogério, eu quero te agradecer por ter falado com a gente e boa quarentena pra ti.